0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Ja, guten Morgen, Roland. Und heute, ich sage jetzt mal nicht zugeschaltet aus dem schönen Hennef, sondern von einem schönen anderen Ort, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und heute haben wir wieder einen ähm, sehr illustren Gast, äh, auch einen Wiederholungstäter. Ich will, heiße willkommen, Dr. Patrick Adenauer. Einen schönen guten Morgen, Adenauer. Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Karl-Heinz. Wir hatten ja letztes Jahr gesprochen über Nachhaltigkeit und die Bauwirtschaft und all diese Dinge. Und ich habe gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, letztes Jahr haben wir schon gedacht, das ist eine herausfordernde Zeit. Jetzt sind noch ein paar Aspekte dazugekommen. Dazu gleich mehr. Karl-Heinz, wollen wir anfangen mit den Themen des Tages heute?
1: Ja, also wie immer diese Woche bewegt uns natürlich auch noch der Krieg in der Ukraine. Es geht weiter. Wladimir Putin hat gestern in Moskau auf einer nicht ganz so großen wie erwarteten Militärparade, da wurden Flugzeuge abgesagt, äh, aus Anlass des 9. Mai 1945, also der Befreiung von Nazi-Deutschland, begründet, warum er die Ukraine angreifen musste. Und, was haben wir erfahren, es war Selbstverteidigung. Ja, der Westen ist schuld denn der ist ihm auf den Pelz gerückt, dieses aggressive Verhalten des Westens war es. Naja eine Analyse der Bilder von Putins äh, Rede lässt Ärzte vermuten, dass äh, Putin krank ist, äh, dass der eine Cortisonakne hat, er ist wohl relativ aufgedunsen, zugekniffene Augen, äh, das Gesicht sehr angespannt und man vermutet, dass er sehr starke Schmerzmittel einnimmt. Das Dumme ist, dass diese Steroide und Medikamente, die er da wohl nimmt, wohl auch Einfluss auf die Psyche der haben und teilweise auch zu aggressivem und geänderten Verhalten führen können. Olaf Scholz hat dann gestern äh, zum zweiten Mal außerplanmäßig das Wort im Fernsehen ergriffen. Er bezeichnete Putins Ansprache als infam und geschichtsverfälschend. Vermutlich ergriff er das Wort auch deshalb, weil Alice Schwarzer und ein paar Freunde einen offenen Brief gemacht haben, an, an unserem Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit Dieter Nur, Ranga war, und einigen anderen, die einen sofortigen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine fordern. Ja. Äh, Olaf Scholz sagte aus meiner Sicht ganz richtig, wir dürfen uns aus Angst nicht lähmen lassen und wir helfen damit, dass die Gewalt ein. Ende finden kann. Ich finde zwei wichtige Zitate. Naja, und wen das genauer interessiert, ich fand einen sehr schönen Kommentar auf dem Brief von Bossetti, die sagt ja immer, Bosetti will reden und die hat diesen Brief von Alice Schwarzer und Co. mit dem Skalpell ein bisschen seziert und die vermeintlichen Motive massiv zerlegt. Sollte man sich mal anhören, am Ende fand ich ein Zitat wenn ich mal groß bin, möchte ich auf keinen, fein keinen Fall so werden wie alles. Das fand ich ganz lustig. Also auch wenn das eigentlich ein sehr tragisches Thema ist für alle. Wer war das? Aber Wer war das? Bosetti. Der Bosetti. Den, kennst du, das ist diese nette junge Dame mit stahlblauen Augen, also wirklich, und die ist sowas von rasierscharf. Bosetten will reden, äh, findest du in der Mediathek, also wirklich eine sehr scharfe Analyse, Wortge Wortgewand äh, in der zdf mediathek findet. Ah,
0: ich suche mal den Link raus, den können wir auch in die Show Notes ja. packen, das, das klingt doch interessant, sehr schön.
1: <lacht> ja, ja, war sehr spannend.
0: Nein. Und Patrick, erzähl mal, was sind für dich so die Themen des Tages? Da gibt es sicherlich auch viele. Ah, ja, also das,
2: das äh, ist, ist natürlich das allbeherrschende Thema aktuell, ähm, der Krieg in der Ukraine und die Reaktion darauf. Ähm, ich habe gestern dazu einen Artikel gelesen, ganz gut, ähm, der eben gesagt ich weiß gar nicht mehr wo, dass ähm, die Deutschen die Lehren aus dem Kalten Krieg äh, vergessen haben, nämlich Aha. dass... Dass damals ja die Bedrohung genauso war, wenn nicht noch schlimmer. Ich glaube, mhm. Deutschland wäre sogar Schlachtfeld gewesen in den verschiedenen äh, Aufmachplänen. Mhm. und ähm, aber das Gleichgewicht des Schreckens hat gehalten. Und ich meine. meine, der gestrige Tag hat das wieder ein Stück weit bewiesen. Mhm. Also ähm, das, das ist eben Putin hat schon gemerkt, dass er sich zu weit rausgewagt hat. Ja. Und dann ist nochmal sein Kommandoflugzeug nicht geflogen, hatte technische Schwierigkeiten. Ja. Mhm. Also, wir, wir dürfen ihn auch nicht überschätzen. Und deshalb ja. glaube ich, ähm, gegenzuhalten ist ganz wichtig. Und ich bin immer wieder beeindruckt von ähm, diesem ukrainischen Volk und dem Widerstandswillen und der Leidensfähigkeit, das es hat. Ja,
0: bemerkenswert. Ja. 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 Na, Da möchte ich noch ein Thema des Tages noch hinzufügen äh, aus der Rubrik, äh, was äh, kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Äh, Schlagzeile auf Spiegel Online. Heimisches Öl aus dem Nationalpark. Ähm, also es geht um die Ölförderung im Wattenmeer äh, durch die Wintershaldea. Mhm und äh, die auch Rückendeckung von den Grünen erfährt. Also ich finde es immer interessant zu sehen, wenn jemand dann Realpolitik machen muss, ich verurteile das jetzt auch nicht, äh, und dann tatsächlich mit den sagen wir mal, gegebenen Mitteln arbeiten muss und mit den gegebenen ja, Voraussetzungen ha hantieren muss, dass man dann doch gar nicht mehr so dogmatisch ist, man, wie man es vielleicht in der Vergangenheit aus einer anderen Position sein konnte. Äh, Soweit das eine, inter äh, eine interessante Schlagzeile. Mhm. Und äh, ja, wir hatten ja äh, mit äh, Patrick Adenauer gesprochen letztes Jahr äh, in der Pandemie mittendrin. Jetzt fühlt sich das ja so an, als sei alles vorbei. Jetzt ist der Krieg dazugekommen. Und wir haben natürlich einen Mega-Effekt, den wir vor einem Jahr in der Form noch nicht hatten, obwohl das fing schon langsam an. Ich spreche von Inflation. Ich spreche ganz explizit auch natürlich von Baukosten und, und all diesen Dingen, die sich da äh, bewegen. Das ist ja selbst eine Branche, die doch sehr, ähm, ja, ein großen Boom war die letzten, viele letzte Jahre aufgrund auch der Finanzierungsmöglichkeiten und der Zinssituation jetzt natürlich auch vor ganz anderen Herausforderungen steht. Patrick, wie stellt sich das für euch da? Ist das für euch bereits ein Problem? Ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage. Und wie, wie siehst du die Situation, was Materialflüsse angeht in dem gesamten Kontext gerade? Also wir haben ähm,
2: eine starke Inflation in unserem Segment sowieso. Die ist jetzt aber nicht getrieben durch die Geldschwemme, sondern äh, durch Materialknappheit. Nicht? Das ist mhm. dann jetzt der Trigger gewesen, um die Inflation, die ja vorher gesagt war, auch auszulösen. Und wir merken das daran, dass bestimmte Teile, die wir äh, gekauft haben in Russland oder in der Ukraine, über Händler, dass die einfach nicht mehr geliefert werden. Primitivstes Beispiel Baustahl. Mhm. Baustahl hat äh, vor einem Jahr, wir haben gerade wir haben ja in der ganzen Republik Baustellen, wir haben in Hamburg eine, ja. da hatten wir den Baustahl anfangs kontrahiert mit dem Händler für 550 Euro die Tonne und mhm. der will heute 1.550 haben. Ne? Also eben mal äh, 200 Prozent draufgeschlagen. Ähm, wir haben uns aber geeinigt auf, eine, auf einen niedrigeren Preis, weil wir auch einen Vertrag hatten. Und, also das, und beide Seiten, und das merke ich so, in unserer ganzen Industrie gehen doch einigermaßen partnerschaftlich miteinander um. Jeder versucht, das irgendwie hinzukriegen. Wir zahlen ein bisschen mehr, der geht ein bisschen runter und kann es wieder mischen mit Altbeständen, was weiß ich nicht. Also, und das ist das, das, das Tolle an der Marktwirtschaft. Sie, äh, sie, sie geht sofort in den Verhandlungsmodus und versucht auszugleichen, sucht Alternativen. Genauso beim Paket, Eichenpaket gibt es gerade nicht. Da muss man eben gucken, dass man ein anderes Material nimmt, dass man andere Bezugsquellen erschließt und, und, und. Also da, da ist ein großer Prozess im Gange auf dem Bauall zumal, der sich in täglichen ganz, ganz vielen Einzelschritten ähm, deutschlandweit vollzieht, ohne dass da irgendeiner, eine staatliche Hand irgendwas machen kann oder braucht oder muss und könnte, auch nicht könnte, so dass sich das anfängt zu regulieren, momentan. Mhm. Dazu kommt, also der Markt. Ja, ist der Markt. Und die Lenkungsfunktion des Preises. ja. Mhm. Und wenn die Energie jetzt zu so teuer ist, dann fehlt man halt weniger Auto und äh, sucht sich Prozesse aus, mhm. ähm, die weniger Energie verbrauchen. Mhm. Und äh, insofern hat jedes Ding auch sein Gutes. Mhm. Ähm, äh, dazu kommt, dass jetzt natürlich die Zinsen auch noch gestiegen sind. Mhm. Und das verändert die Bewertung von Immobilien. Nicht so sehr im privaten, im Einfamilienhaus, in der Wohnung. Ich glaube, da bleiben die Werte genau da, wo sie sind. Mhm. Ich glaub, wir werden weniger Käufe, Verkäufe sehen möglicherweise. Mhm. Ähm, nein, es ist mehr auf Wirtschafts- und ähm, Büro-Gewerbeimmobilien, Die gehen den Preis runter, weil da institutionelle große Investoren sagen, wenn ich also jetzt für drei oder dreieinhalb Prozent eine quasi risikolose US-Staatsanleihe haben kann,
0: mhm.
2: dann kaufe ich nicht für dreieinhalb Prozent eine Immobilie, die ich aber bewirtschaften muss. Ja. So, also das ist die, ähm, das ist die Situation. Mhm. Vielfältige Einflüsse. Äh, diese ich glaube, dass viele Projektinitiatoren jetzt etwas in die Klemme kommen. Wir haben die Grundstücke teuer gekauft, jetzt steigen die Baukosten und die Zinsen. Das heißt, sie werden sagen, Moment, ich kann mir jetzt nicht leisten, in einen Hochbau zu gehen, zumal ich die Preise nicht fixieren kann. Also wir machen als Bauunternehmen keinen Festpreis mehr. Das heißt also, dann sagt die Bank, hm, da können wir aber nicht finanzieren, müssen viel mehr Eigenkapital legen. Das, glaube ich, kommt jetzt zum Erliegen und das wird wieder den Effekt haben, dass weniger gebaut wird, dann können sich die Preise etwas entspannen. Auch das ist okay. wieder ein Ja, Es ja. ist dann nicht so, wie die Politik gerne hätte, 400.000 Wohnungen, aber es ist nun mal so. Ja. ja dadurch reguliert sich das, aber wird es Bauern wieder preiswerter, man hat neue Materialien, andere Bezugsquellen und dann kann es wieder losgehen.
1: Wir hatten gestern eine Beiratssitzung in Köln, übrigens bei Bauwens. Patrick hatte eingeladen und die Räume zur Verfügung gestellt mit einer Versicherung, in der wir beide im Beirat sind. Und da hat Patrick auch noch mal vorgestellt, was Bauwens eigentlich so macht und wie sich Bauwens über die letzten 50 Jahre, also äh, dramatisch über die letzten 30 Jahre verändert hat. Vom ihr wart mal in Anführungsstrichen normales Bauunternehmen heute seid ein Projektträger, ein Projektentwickler äh, und zwar. Äh, Patrick, du sagst das, ihr wollt der nachhaltigste Bauträger Europas werden, also einer, der wirklich beim Bauen schon darauf achtet, also da vielen Worte wie Kreislaufwirtschaft, Zirkularität, also Cradle to Cradle, Rohstoffe nicht nur nehmen, sondern schon beim Verwenden überlegen, wie kann ich das später, wenn ich es wieder umbaue, zurückbaue, wiederverwerten. Äh, äh, Holz, wir haben viel auch über Holzbau gesprochen, weil einfach Holz CO2 Speicher ist. Vielleicht, Patrick, erzählst du mal, warum geht ihr dieses Risiko ein? Weil das sind A, neue Technologien, äh, die sind zum Teil teuer äh, und trotzdem macht ihr das und sagt, äh, unterm Strich lohnt sich dieser Aufwand. Wie kommt ihr dazu?
2: Also die... Ähm Ach, die Aufgabe ist ja, ähm, maxi zu 100% richtig sein oder auch nur zu 70%, Prozent, aber die Aufgabe ist CO2 zu reduzieren. Mhm. Ähm, und äh, das ist äh, haben sich alle Akteure darauf geeinigt. Und ähm, äh, selbst wenn es vielleicht nicht den gewünschten Effekt bringt, es schadet auch nichts, ähm, das so weit wie möglich zu reduzieren. Und eine Aufgabe, da kommen wir vielleicht später drauf, ist, dass das natürlich international stattfindet und nicht nur in Deutschland. Da haben wir nämlich nichts gewonnen, weil wir ein Miniland sind. Oh, oh. Ähm, und ähm, die, äh, Energie, den Energieverbrauch zu optimieren in Immobilien und unser Leitspruch ist Creating Excellence, Natürlich ist es immer unser Interesse gewesen als Familienunternehmen und als marktwirtschaftlich denkendes Familienunternehmen, ressourcenschonend zu arbeiten. Ich sage nochmal, die Marktwirtschaft ist die ideale Wirtschaftsform, um Knappheiten zu überwinden. Und wenn wir eine Knappheit haben, weil wir nicht so viel CO2 verbrauchen dürfen, dann also ist die ist die Intelligenz der Ingenieure angeregt, damit mit der, mit der knappen Ressource CO2-Verbrauch ja, äh, auch äh, optimal umzugehen. Und ähm, ich glaube, dass äh, unsere Käufer von Wohnungen beispielsweise, die momentan nur auf den Preis gucken und die Lage, sag ich mal, und die Qualitäten, mhm. äh, auf Dauer auch darauf gucken, äh, ist das nachhaltig gebaut und wie sieht die Energieversorgung aus. Und, und wir widmen uns ja der zweiten Miete sehr stark. Also wir, wir bauen äh, heutzutage eben mit Luftwärmepumpe oder mit Erdwärmepumpe. Wir äh, bauen Photovoltaik ein. Ähm treten jetzt schon bei unseren neuen Bauvorhaben und wir entwickeln ja auch Quartiere. Und da muss man schon im B-Plan anfangen, also ganz, 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 ganz weit vorne, ja, weil es ja. um die Energieversorgung geht und die Wärmeversorgung. Äh, wir zielen jetzt schon darauf ab, ähm, die Energieversorgung unserer Wohnungen ähm CO2-verbrauchsneutral aufzubauen, so dass sie später, wenn die Kosten für CO2 weiter steigen werden, um den Verbrauch zu reduzieren, dass unsere Mieter bzw. Käufer keine steigenden Nebenkosten haben, ja, mhm. weil sie total, äh, äh, so weil sie nicht preisreagibel sind auf CO2. Also all die Dinge, das nutzt dazu, dass die Immobilien nachhaltiger werden, dass äh, der Verbraucher am Ende einen Nutzen hat davon, und ich bin fest überzeugt, dass das der Branche insgesamt auch helfen wird. Denn auch bei Steine, Erden, Sand, überall sind die Ressourcen knapp. Und deshalb muss man in diese
1: Kreislaufwirtschaft kommen. Also ich fand besonders beeindruckend, Patrick, du hast mehrere Projekte dort auch vorgestellt, am Beispiel konkret, was getan wird. Ein Projekt, wo ein ganzer Park auf dem Gebäude entstanden ist, der übrigens offen, öffentlich zugänglich
2: ja, ist. Das war ein sehr gutes Rendering, ist aber im Bau die Immobilie. Ne? Mhm. Ja.
1: ja. Und das war, 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 fand ich sehr cool, aber du hast auch gesprochen, dass ihr Gebäude plant, die dann später sogar Energie neutral äh, sein ja. werden. Das heißt, die werden genauso viel Energie aufnehmen mhm. über Photovoltaik, Wärmepumpen und so weiter. Die werden das dann in Wasserstoff speichern, die überschüssige Energie. Im Sommer hast du davon viel, im Winter hast du davon oft wenig und dann kannst du den gespeicherten Wasserstoff zum Heizen nehmen, ja. sodass die Gebäude komplett energieneutral werden könnten. Also ist genau. zumindest das Ziel. Das ist doch, genau. Die
2: Technologie gibt es schon, auch mhm. die Speichermöglichkeit. Ähm, ob das ähm, hochskalierbar ist, das ist momentan in Arbeit. Ähm, was aber sicher gehen wird, wenn die Batterietechnologie sich entwickelt, dass, das, dass man die Energie eben in Form von Batterien speichert. Und das Schöne ja. ist, ich bin in einer anderen Firma, in einem Aufsichtsgremium. Dort ähm, gibt es eine Tochtergesellschaft, die Sie gemeinsam mit einem Spezialisten haben. Die bauen jetzt Anlagen, in denen Sie Batterien, fast zu 100 Prozent recyceln können mhm. und zwar nicht um daraus eine Parkbank zu machen, ja, <lacht> äh, äh, sondern äh, um daraus wieder die Rohstoffe für Batteriefertigung zu machen. Mhm. Und mhm. diese Firma wird jetzt mit Daimler-Benz zusammen am mhm. Stammwerk in Stuttgart eine solche Anlage aufbauen, mhm. weil beim Bau von äh, beim Bau von ähm, Fahrzeugen mit Batterien entsteht ein hoher Überschuss und Ausschuss von Batterien, die man dann wegschmeißen und entsorgen muss. Wenn man die aber direkt am Standort seiner eigenen Batteriefertigung möglicherweise dann auch wieder recyceln kann, dann kommt man so langsam in den Kreislauf und ich bin sicher, dass die Hersteller der Autos irgendwann auch die Autos wieder zurücknehmen müssen mit den Batterien und dann können sie die gleich nehmen und wieder Rohstoff draus machen. Und zwar in den ganzen Bestandteilen, die so eine Batterie hat. Ja. Und das Gleiche, die gleiche Firma, SMS, ähm, wo ich im Aussichtsrat bin, die hat auch ein tolles Produkt, in dem sie ähm, eine Recyclinganlage für Handys und Elektronik-Shot baut. Mhm. Da kannst du so ein Handy mit der Hülle und allem einschmeißen. Mhm. Das kommt auch zu 96 Prozent wieder raus wie vorher. Ne? Das sind gigantische Technologien, die da kommen. Und ähm, das Dritte ist, äh, CO2 aus der Luft holen. Und dann in einem sehr alten Verfahren mit verschiedenen Ingredienzien und natürlich auch Energie zu E-Fuel machen. Da wird eine große Anlage in Rotterdam gebaut. Und mit dieser Anlage soll in fünf, sechs, sieben, acht Jahren das komplette Flugbenzin für den Frankfurter Flughafen produziert werden. Ja. Ja. Also da kommt unheimlich viel. Und ich finde mhm. das immer total spannend. Ich bin total technikbegeistert. Und mhm. all das wollen wir natürlich auch bei uns in unsere Bauten auch
1: also Patrick, ich fand gestern drei Dinge besonders bemerkenswert, die du gesagt hast. Das eine war äh, diese Transformation und ihr befindet euch, ihr seid bald 150 Jahre mit Bauwends, äh, also ist schon ein paar ja. Jahre im Buckel und ihr habt euch vier oder fünfmal transformiert, ja. äh, komplett neu erfunden und eine Quelle der Transformation war, so hast du das zumindest gestern dargestellt, die Partnerschaft mit Start-ups, mit anderen Unternehmen, weil du einfach gesagt hast, wir lernen dadurch viel schneller und wir vermeiden vor allen Dingen fehlerhaftes Lernen. Ja. Versuchen Fehler, dann ist halt auch teuer, weil es kostet. Zeit und dann ja. unnötige Ressourcen. Ne? Ähm, vielleicht erzählst du mal, warum macht ihr das? Weil ihr habt ja sogar einen eigenen Venture-Fonds für Startups, um die, äh, die die euch in euren Technologien beim Bauen helfen, quasi äh, noch enger anzubinden und gegebenenfalls auch davon zu äh, partizipieren. Ne?
2: Ja, also ähm, ich habe hab angefangen als Unternehmer mit 29 und bin damals in ein Unternehmen unserer Gruppe reingegangen als ähm, Geschäftsführer. Ich war vorher auf dem Weg Wirtschaftsprüfer zu gehen und bin dann quasi mit 29, 28, 29 Geschäftsführer geworden. Mhm. Und dieses Unternehmen, äh, das Stahlbau produzierte, war wirklich strategisch ganz schlecht aufgestellt, mhm. völlig veralteter Maschinenpark war schon ein bisschen erneuert, aber im Grunde war das alles unperfekt und vor allem eine ganz beschissene Marktposition und immer Notaufträge zu kriegen und direkt als ich kam, direkt Verlust gemacht, 10% vom Umsatz im Quartal. Okay. Also das war meine Begrüßung. Und deshalb habe ich immer geguckt, wo kannst du lernen, wo gibt es... Ähm, Firmen, die es besser machen. Mhm. Deshalb ist äh, bei mir ein ganz frühes, äh, ganz frühes Unternehmergehen, ist neugierig sein, immer neugierig sein, gucken, sprechen, reden, was haben andere für Lösungen? Und dann ist mir schon 1990 gelungen, eine Firma aufzutun, die ähm, in, die 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 bei mir im verbranchenverband war, die ähm, Prinzip die gleichen Voraussetzungen hatte, aber viel besser funktionierte ja? mhm. er. Er konnte vorhersagen, was für einen Umsatz er macht, er konnte sagen, was da für eine Marge übrig bleibt und, und, und. So, und dann habe ich mit denen ähm, gleich... Also, ich bin 89 eingestiegen und 90 mhm. haben wir schon unser erstes Joint Venture gegründet. Mhm. Und dann kam noch eins und noch eins. Und seither sind wir eigentlich Seriengründer immer wieder mit anderen. Auch das Thema Projektentwicklung haben wir das erste in einem Joint Venture gemacht mhm. und haben dann daraus gelernt und sind dann immer weiter gewachsen. Und wir haben mittlerweile einige Joint Ventures gemacht, die uns mhm. dazu gebracht haben, also auch in die Höhe zu wachsen, größer zu werden, Neues zu lernen. Und als dann und das mit den neuen Technologien losging, äh, war ich auch einer der ersten Investoren bei Schlund und Partner. Und Schlund und Partner haben wir dann verkauft auf bittende Gründer an 1 und 1, an Ralf mich den ich den kennengelernt 1998. 1998. Mhm. So, und dann kamen ja andere Krisen, die uns erstmal beschäftigt haben, aber ich habe das immer weiter getrieben und heute sind wir sicherlich äh, bezogen auf unser Kerngeschäft, sage ich mal, an 10-12 Firmen beteiligt. Äh, mhm. Äh, aber parallel auch eine ganzen Reihe von Venture-Fonds und anderen äh, Start-ups, die, äh, muss man sagen, jetzt auch etwas eine Krise haben, alle, weil die Finanzmärkte mhm. zugegangen sind. Die ja. Wertungen gehen runter. Die, die jetzt eine Finanzierungsrunde wollten, tun sich schwer. Und da, da sind wir aber auch wieder ganz Familienunternehmen. Wir sagen, dann bleiben wir natürlich auch dabei. Also da springen mhm. wir jetzt nicht weg, wie die amerikanischen Großinvestoren, die jetzt sagen, das ist ja doch ziemlich nah an Russland und so, also halten wir ja. uns jetzt erstmal zurück und so weiter. <lacht> Nein, äh, ist das ja, so, ja? ja? ist so. Äh, das merkst du? Und äh, ja. gerade heute, also wir haben jetzt zwei oder drei Start-Ups, die Finanzierungsrunden äh, brauchen und da äh, leisten wir unseren Teil, mhm, damit ja. die weiter existieren könnten. Ja,
1: das ist wichtig, weil ich sag mal, Familienunternehmer, das kann man immer sagen, sind halt tendenziell immer schon nachhaltiger, weil sie eher die Langfrist sehen, weil sie natürlich der nächsten Generation, bei euch sind, ist die nächste ja, und die übernächste Generation ja teilweise schon wieder mit im Unternehmen Die nächste drin. Generation, die übernächste, die ist noch am entstehen. Ne? Ah, okay. okay sorry. Ja, ich, ich, ich bin meiner ja. Zeit mal wieder etwas voraus. Aber ich, ich bin, bin ja schon die nächste
2: Generation. Also die Generation <lacht> unserer Kinder kommt dann rein.
1: Ja, ne? ja. Und hm? Und das ist natürlich sehr schön und damit ergibt sich natürlich zwangsläufig eine, eine Nachhaltigkeit. Du hast vorhin noch mal ein Thema angesprochen, ich stresse das immer gerne, weil es inzwischen auch öffentlich wird und wirklich jetzt in die Realisierung kommt, das ist das Binden von CO2 aus der Luft, quasi dann aufspalten, Kohlenstoffe, Wasserstoffe mit einem Elektrolyseverfahren auf dann.
2: Fischer-Tropf-Verfahren Fischer ne? heißt genau, das, ganz ne? alt. Ja.
1: Und dann machst du Ethanol, Methanole daraus und daraus kannst du dann Kerosin, Benzin und Diesel machen. Und man könnte mit dieser Technologie auch unseren Verkehr in Zukunft regeln. Also der Verbrenner könnte weitergehen leben und was ich natürlich immer propagiere, ich, ich bin ja kein so Riesenfreund der Elektromobilität, ich sage Elektro da, wo es Sinn macht, aber jetzt ja. alles auf Elektro umstellen macht überhaupt keinen Sinn, alleine wegen den Ressourcenverbräuchen und auch der Speicherkapazität, also der Energiedichte in Batterien, da gibt es einfach noch physikalische Probleme, die müssen wir erst noch überwinden und du sagst jetzt, solche Anlagen entstehen, um zum Beispiel Kerosin für Flugzeuge. Ja, ja. Äh, und hoffentlich, wenn es ge gelingt, das in großen Mengen zu machen. Ich weiß, dass äh, Shell in äh, Worringen jetzt auch irgendwie, die wollen zwei Milliarden investieren äh, ja. in äh, Wasser, in grünen Wasserstoff. Ja. Also das heißt, das Thema fängt an, gesellschaftsfähig und ökonomisch tragbar zu werden. Ja, weil, Denn, weil die Energie
2: eben teuer geworden ist, also Gas teuer geworden ist. Und äh, Gas eben auch Nebenwirkungen hat, wie wir gerade feststellen.
1: Ja, klar. <lacht> Christian Lindner redet jetzt von der Freiheitsenergie. Ja, also wir so müssen alternative Energien fahren. Äh, an der Stelle werde ich dich demnächst mal informieren über neue Startup, was wir machen. Da geht es um Algentürme. Da werden aus Algen im Prinzip auch wieder, kannst du nachher Methanole, Ethanole produzieren, mhm. kannst aber auch Omega-3-Fette und Öle ja. produzieren. Und kannst daraus Energie machen. Und zwar 365 Tage im Jahr, egal ob es stürmt, schneit, die Wolken verhangen sind. Äh, hochspannend das Thema, was sich da auftut. Ähm, man hat mal ausgerechnet, mit 3000 solcher Eigentürme könntest du den Energiebedarf der ganzen Bundesrepublik 24 mal 7, 365 Tage sicherstellen. Wow. Ja. Ja. Äh, muss, muss man schauen. Also das Tolle ist, Technologie ist der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Ja. Du hast das gestern auch gesagt, die Zukunft, die wird grün, die wird nachhaltig und sie wird digital, hast du gesagt. Ja. Vielleicht sag mir noch mal, warum du so sicher bist, hier mit BIM und den Technologien, die du da quasi seit Jahrzehnten ja tatsächlich auch anwendest, warum du da so sicher bist, dass das jetzt passieren wird und auch passieren kann, auch wirtschaftlich passieren kann?
2: Also jetzt bezogen auf unsere, ganz einfach auf unsere Branche, BIM gibt es nicht seit Jahrzehnten. Mhm. Seit Jahrzehnten gibt es CAD, mhm. aber ähm, BIM gibt es erst relativ kurz, vor allem in Deutschland, mhm. weil die Deutschen, ja, immer so ein bisschen ähm, in solchen Themen auch ein bisschen zurückhaltend sind, auch die öffentliche Hand. Aber das Ding läuft jetzt. Äh, Vielleicht ja,
1: lest du mal den Begriff BIM, weil ich ja, bin mir sicher nicht BIM jeder heißt, BIM heißt Building
2: Information genau. Modeling. Ja. Und um das mal vereinfacht auszudrücken, früher hat man zwar in zweidimensional, dreidimensional geplant, aber das war wie eine Zeichnung. Ja, die konnte man zwar dann über einen Drucker reproduzieren, aber in der Zeichnung wussten die Striche nicht, wofür sie stehen. Und bei Building Information Modeling weiß jeder Strich in einer dreidimensionalen Zeitung, wofür er steht, was er ist, ob er eine Wand ist, ob er eine Tür darstellt, ob er ein Fenster darstellt. Und er weiß nicht nur, ob er ein Fenster oder eine Tür ist, er weiß auch, aus welchem Material der ist, wie dick die ist, wie die gebaut ist und so weiter und so fort. Das heißt der weiß auch, wie viel Energie er verbraucht, wenn er gebaut wird. Das heißt, er weiß auch, was er kostet und, und, und. Und man baut quasi einen digitalen Zwilling eines Gebäudes das hat sehr viele Vorteile. Man kann sehen, wo sind Durchbrüche, wo ist die Planung inkonsistent, was bei zweidimensionalen Planungen oft schwierig ist, gerade mit den Haustechnik, mit den ganzen Rohren und, und, und. Kennt jeder, der mal irgendwo auf einer Baustelle war. Mhm. Das sieht abenteuerlich aus und das kann man optimieren mit WIM. Aber man kann auch ganz anders vorplanen. Wir können damit den, den Bau, den Bauablauf besser planen. Wir takten ja. das aus. Wir machen Lean Construction. Ja. Und wir wissen, wir wissen, also wenn wir einen Bau starten, wissen wir im Vorhinein, nehmen wir an, der läuft über 100 Wochen, wir wissen genau, was in welcher Woche auf der Baustelle passiert und welche Handwerker mit welcher Besetzung da sind. Und äh, wir können natürlich sehr schnell reagieren, wenn wir sagen also, äh, wir, das und das können wir jetzt nicht einsetzen, wir müssen umschwenken, da ist eine Umplanung sehr leicht und man kann aus dieser ganzen Planung auch Stücklisten generieren, und so weiter und so fort. Und wir können natürlich heutzutage auch den Energieverbrauch simulieren, der rauskommt aus dem, aus der Verwendung, aus dem Gebrauch und der Betrieb ja. des Gebäudes. Ja. All das konnte man vorher nicht. Und ja. deshalb hilft uns Building Information Modeling ungeheuer in der Reduktion der Baukosten, in der Reduktion der Zeit, in der Vermeidung. Lean ist die, Lean-Philosophie ist Vermeidung von Knappheiten. Ja. Und ja. von Knappheiten und vor allem Vermeidung von Ver, ähm, von Abfall, von, äh, von, von Ausschuss. Ja. Verschwendung, ja. Ne? Ja. Verschwendung. Verschwendung, genau, ja. Verschwendungsvermeidung. Ne? Und das hilft also. ja allem und Verschwendung nicht nur beim Bauen, sondern auch mhm. später beim Betreiben der Immobilien. Ja. Ne?
1: Und das ist ja was, du hast das gestern als grauen äh, CO2-Ausstoß und ja. den grünen. Ne? Der graue, ja. der entsteht in Form von Beton vom Erstellen genau. des Gebäudes und der grüne, ja. das ist der, der nachher im Gebäude entsteht. Und was viele Menschen heute übersehen und auch, glaube ich, noch viele Bauträger, dass der Graue, da guckt man genau hin und versucht, was zu machen. Aber der Grüne ist ja nachher teilweise deutlich über dem. Viel höher, viel
2: hier. höher über die
1: ja. über, Im Laufe von 50 oder 100 Jahren, was das dann verbraucht. Und da fand ich es ganz spannend, dass du sagtest, ihr wollt darauf hinzielen, dass man in wenigen Jahren nicht nur energieneutral, also im grünen Bereich sehr positiv ist, sondern dass Gebäude sogar noch Energie produzieren, also einen Überschuss irgendwann. Da, das mal. nennen wir im
2: Fach Fachchinesisch Net Zero. Ja? Ja. Das heißt also, dass wir ähm, das, was wir an, grauer, an grauen CO2 brauchen, um das Gebäude zu erstellen, durch grüne Energie, die das Gebäude produziert, nachher auszugleichen. Das nennt man dann mit Zero, so ähnlich wie E-Fuel. Ja, man holt CO2 aus der Luft, produziert E-Fuel und wenn es dann beim Fliegen verbrannt wird, dann entsteht wieder CO2 und Wasserstoff, also Wasser, also völlig neutral. Man hat genau das CO2 wieder in die Umwelt eingesetzt, eingebracht, was man vorher ausgeholt hat. Und so muss man sich das ungefähr vorstellen. Ob das am Ende gelingt, werden wir sehen. Aber wir sind jetzt schon so weit, dass wir alle neue Bauten, die wir erstellen und planen, B-Pläne, dass wir den, dass, das, das CO2 des Verbrauchs von 37 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr reduzieren können, jetzt schon auf 17 Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter. Mhm. Und die graue Energie, die die graue CO2 können wir von 10 runter schon Richtung 6, 5, 5 Kilogramm pro Jahr bringen. Das sind schon wesentliche Fortschritte. Das waren jetzt Low-Hanging-Fruits. Ja. Der nächste Schritt wird dann härter werden. Und da kommen dann so Batteriespeicher, mhm. ähm, da kommt äh, Wasserstoff ähm, ins Gespräch. Also alle, alle möglichen Themen muss man jetzt untersuchen und gucken, was ist nachher die beste Methode, um mhm. äh, ein Gebäude Energieautark zu machen.
0: Ja, aber Patrick, das, was du gerade beschrieben hattest, äh, diese, ich sag mal, äh, BIM und, und was ihr schon alles quasi projizieren und modellieren könnt, das äh, ist jetzt alles schon Realität, ja? Also das heißt, ja. äh, die, diese Bauformen bis hin zu einem, ich nenne es jetzt mal Blockheizkraftwerk mit Wasserstoff, das gibt es alles heute schon. Das gibt es um, schon, aber noch nicht äh,
2: groß skaliert. Es gibt, es gibt die äh, Erd, Erdwärmepumpen, es gibt die Luftwärmepumpen, ja, ja, ja. aber es gibt noch nicht dass äh, in dem Sinne äh, neutrale Gebäude, das schon genügend Energie selbst produziert, um ganz autark zu laufen, ja? mhm. Das gibt's. Ehrlich gesagt eben noch nicht. so also in dem Wohnungsbau, wenn du sagst, da wird eine Apartmentanlage gebaut, da gibt es das noch nicht. Es, mhm. es gibt es sehr reduziert. Ja. Wir arbeiten daran, also ein Beispiel ist, wir haben hier in Kölner Norden planen wir gerade eine äh, Anlage. Mhm. Dort benutzen wir die Wärme des städtischen Abwassers, das immer eine bestimmte Temperatur hat. Und das nutzen wir als Energieträger für äh, die Wohnanlage. Nicht. Das ja, kostet gar das nichts, ja, nur die Leitung dahin und die Technologie
1: einzubauen. Ja. ja, aber das zeigt mal wieder, was heute möglich ist, einfach weil die Technologien heute vorhanden sind. Ne? Ja. Es ist so, wie Patrick sagt, natürlich noch nicht alles so ausgereift und verprobt, dass man sagen kann, da kannst du gleich 500 Wohnungen mit bedienen. Aber die Basistechnologien, also für kleinere Objekte, ja. sind ja schon da und sind auch schon aus dem Experimentierstadium heraus. Und jetzt geht es wirklich in die Skalierung, in ja, die Skaleneffekte genau. im größeren Machen.
2: Vielleicht da noch eins. Wir haben uns auch beteiligt bei einem Start-up, das heißt Edifion. Mhm. Und die optimieren den Energieverbrauch, den Ressourcenverbrauch in bestehenden Gebäuden. Die mhm. haben sich aber jetzt nicht spezialisiert auf Einfamilienhäuser, sondern auf Large Scale, also große mhm. Bürogebäude, Industriegebäude. Und die schaffen es, aus dem Stand heraus mit künstlicher Intelligenz mhm. ähm, die Systeme so zu optimieren, dass man mit ganz, ganz geringen Investitionen seinen Energieverbrauch äh, deutlich senken kann. Ja, 10, mhm. 20, 30 Prozent oft. Mhm. Weil, Warum ist das so? Weil die Anlagen bis gestern, sage ich mal, alle nach Standard-DIN-Normen gebaut wurden ja. und die sind immer überdimensioniert. Ja, das muss man sich vorstellen wie bei der Statik. Okay. Wir haben ja in Deutschland äh, die Statik des Gebäudes, wird mhm. so gerechnet, dass das Gebäude einer bestimmten Windsituation standhält, einer gewissen Schneelast in der Region und mhm. dem durchschnittlichen Erdbebenaufkommen. Ja, also all diese Dinge. Und dann wird alles mal zwei genommen, ja, um ganz sicher zu sein. Okay. So, und so ist das da auch ungefähr. Ne? Mhm. Aber äh, jetzt muss man gucken, also dass man nicht, vielleicht nicht alles mal zwei nimmt, sondern vielleicht nur 20 Prozent mehr Kapazität hat. Das reicht dann auch. So, und Das kriegt, kriegt man heutzutage auch nur mit den heutigen Technologien hin und dazu muss man ganz viele Datenpunkte nehmen in Gebäuden ja die gab es mhm. früher nicht die Datenpunkte die ganze Messsteuer und Regelungstechnik für ein Gebäude mhm. ist schlichtweg früher nicht eingebaut worden so und mhm. das kann man heute dann nachziehen und äh, daraus ergeben sich ganz andere Verbrauchskennwerte als sie im Plan beschrieben sind, in den ja. DIN-Normen und äh, das auszunutzen machen wir mit diesem Edifion und ja. die können sich natürlich vor Aufträgen kaum, rechnen, äh, kaum retten. Ne?
1: Die, die solltest, da solltest du uns mal einen Kontakt herstellen, die wären auch mal was für unseren Podcast. Wir ja. vor ein paar Wochen Mach's. die Green Engineers hier, das war ja. auch ein Ingenieurbüro aus München, die eben auch so Planungsmodelle machen, äh, welche Baumaterialien man zum ja. Beispiel besser verwendet, ne? weil die Fehler werden ja bei der Planung gemacht. Ne? Und der Fehler genau. in der Planung kostet dich nachher Faktor 100 oder 1000, um ihn wieder zu ja, beheben. Ja. Ja. Das ja. ist ja auch das, das Thema bei BIM. Ich selber bin morgen in Frankfurt auf der Big Data World. Da halte ich zwei Vorträge. Einmal ein Vortrag, warum Big Data oder warum Nachhaltigkeit ohne Big Data gar nicht geht, ne? weil ja. wenn ich es nicht messen kann, wenn ich es nicht erfassen und dann digitalisieren und vernetzen kann, da kann ich es auch nicht automatisieren und nicht genau. managen. Ja? Ja. Das heißt, das, was wir heute, was du als BIM bezeichnest, ich, manche Leute sprechen ja. im Moment vom digitalen Zwilling, du selber tust das auch, ich spreche manchmal vom Metaverse, weil Letztendlich, alles, was wir tun, die Welt wird eine digitale Kopie bekommen. Und ja. wir werden viele Dinge in dieser digitalen Kopie simulieren können, die uns dann in der realen Welt hilft, Ressourcen zu schonen. Ja, also ja. Energie, Rohstoffe, irgendwelche Materialien, aber auch Abfälle und so weiter. Und das Verständnis dafür beginnt jetzt gerade und diese Big Data World morgen in Frankfurt, wenn werden 40.000 bis 50.000 Besucher, es ist eine Riesenausstellung, erwartet international, wo es nur um Daten, Datenerfassung, und da wird über alles gesprochen, da wird über die Bauwirtschaft, über die Automobilindustrie, die oh. Energieversorger, die Banken und Versicherungen, weil da ist so viel zu tun und so viel Chance, so wie du es sagst, mit einfachen Hebeln, die ersten 10, 20, 30 Prozent sind ja oft noch einfach zu holen, Einfacher als man glaubt. Die nächste ja. wird dann knifflig. Ja, da muss ja. man ein bisschen mehr Gehirn einschalten. Das, ist das, da muss man eine Leiter haben, um höher in den Baum zu steigen.
2: Ne? Ja, da ja. muss man erstmal bauen. Ne?
1: Genau, genau.
2: Mhm.
1: Naja, aber das ist so, so eine Erfahrung, die ihr schon lange gemacht habt und äh, aber die natürlich mhm. auch daran liegt, ne? Ich sag mal, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, ja? Ähm, und wenn der Chef so tickt oder die Chefs in eurem Fall, ihr seid ja zwei Brüder, die den Laden da schmeißen äh, äh, und die so, äh, ich sag mal Sehnsucht oder ja Neugierde für die Technologien entwickeln dann passieren auch unten drunter im Unternehmen die richtigen Dinge. Das ist halt, die brauchen, der gute Einfluss wird dann da spürbar sozusagen. Oder die Neugier wird
0: spürbar. Ich würde gerne noch ein, zwei Fragen sprechen stellen mhm. zu den zu den Zeiträumen Patrick wie schätzt du das denn ein also wir, wir haben ja gesprochen es gibt jetzt äh, sagen wir mal ganze Blocks die so gebaut ganze Quartiere die schon so geplant werden dass sie mhm. also zumindest mal Energie oder CO2 neutral sind ähm, was glaubst du bis sich das so in die Breite durchsetzt welche, über welche Zeiträume sprechen wir über zehn Jahre über fünf Jahre über 15 Jahre was ist so dein dein Gespür dafür bis sich das wirklich so zum neuen Normalen entwickeln wird so ein komplett durchgesteuertes Haus, sei es jetzt alt, sei es jetzt neu, mit einer Batterie im Keller oder irgendeiner anderen äh, Form von Energiespeicherung. Ähm, wie viele Generationen brauchen wir dafür noch?
2: Also, das ist äh, wie immer bei der Exponentialität. Ähm, wir, es wird erstmal noch ein mühsamer Weg sein. Also, weil, du musst vorstellen, wir, wir bauen jetzt hier in Köln-Rodenkirchen ein neues Quartier. Ähm, also, wir stellen gerade eins fertig. Das ist begonnen worden vor Jahren, denn <lacht> Planen und so weiter und so fort. Ja. Jetzt planen wir ein paar Meter weiter, ein neues Quartier. Da sind wir jetzt in der Vorplanung und machen den äh, quasi vorhabenbezogenen B-Plan. Wir, wir bekommen dann nächstes Jahr Baurecht. Momentan wohnen da noch Flüchtlinge. Ähm, so Vorher waren Künstler da, die mussten jetzt raus wegen der Flüchtlinge, haben wir der Stadt zuliebe gemacht. Ähm, und dann wird nächstes Jahr gebaut und fertiggestellt. Also sagen wir, 23 starten wir mit dem Bau. Das sind, ich sage jetzt mal 300 Wohnungen, ja. Und die, die ersten Wohnungen werden dann Ende 25 fertig. Und die, insgesamt die Maßnahme vielleicht Ende 27, so. Mhm. Dann hast du eine Anlage, die nach modernsten, heute bekannten Technologien gebaut ist. Mhm. Mhm. Und wenn man jetzt mal sieht, nehmen wir an, das passiert jetzt überall in der Republik, jedes Jahr wird ein Prozent des Bestands neu mhm. gebaut. Und Das Ganze mhm. du ja ausrechnen, bis der ganze Bestand durchgetauscht ist, auch das eigentlich 100 Jahre. Ja. Ähm, den Altbestand kannst du jetzt optimieren, aber den komplett mit Batterien und allem auszutauschen, das wird sehr lange dauern. Ich glaube aber auf dem Weg, und jetzt kommt wieder die, ähm, die ähm, Digitalität und die Exponentialität, erstmal ist das ja, äh, entwickelt sich das Exponentielle unterhalb des Linearen. Mhm. Irgendwann kommt der Schnittpunkt, wo die Linearität äh, eingeholt ja. wird von der Exponentialität und sie geht dann darüber. Und dann werden auf diesem Weg wird es auf einmal preiswerte Batterien geben. Es wird Findig-Ingenieure geben, wie ein Startup an dem wir beteiligt sind, das ähm, Häuser äh, CO2-neutral macht, indem sie äh, alle möglichen Baustoffe dransetzen okay. und mit Wärmepumpe und Solar okay. und allem drum und dran, in einem Bausatz quasi, um ein Einfamilienhaus bauen. ein okay. Es werden also wieder Ingenieure Wissenschaftler werden ähm, wieder Dinge entwickeln, mit denen das dann hoffentlich schneller geht, so dass man also auch den Bestand umrüsten kann. Aber wir haben auch gestern ja, geste gesagt. Ähm, da steckt eine Menge drin, aber wir sollten auch nicht überinvestieren an der Stelle. Genau. Ja? Du kannst Jetzt, das ja mal bringen, äh, Karl-Heinz, nur dann Massenvergleich. Ne?
1: Ja, ich, wir hatten gestern in dem Beiratsmeeting nochmal darauf hingewiesen, also Deutschland produziert etwa zwei Prozent des CO2-Ausstoßes weltweit. Das waren im Jahr 2019, also im Jahr vor der Corona-Krise, 730 Milliarden, Millionen Tonnen CO2. 50 Millionen Tonnen wurden eingespart zum Vorjahr. Also da sah man, die Initiativen fangen an zu wirken. 150 Millionen Tonnen kamen von den 730 noch aus der Kohleverstromung. Also die könnten wir weg haben. Aber das Problem ist, also erstens wissen wir, es geht nicht so ganz einfach. Und zweitens, jeden Monat gehen in Indien und China ein bis zwei Kohlekraftwerke an den Start. Und die werden in den nächsten 20 Jahren 200 bis 500 Milliarden Tonnen CO2 emittieren. Ja, Das heißt, den gibt es noch gar nicht, diesen CO2, der da gerade an den Start geht. Und wenn du dann überlegst, dass wir 150 Millionen Tonnen einsparen, was sicher erstrebenswert ist, aber dann wird dir klar, welches Missverhältnis da besteht und warum wir unbedingt darauf achten sollten, dass die Chinesen und die Inder nicht die gleichen Fehler machen, die wir früher gemacht haben. In der Industrialisierung haben wir es ja auch so gemacht. Unser Wohlstand kommt aus der Verfügbarkeit von günstiger Energie und günstiger Mobilität. Und das hatten wir gestern dann auch mal diskutiert im Beiratsmeeting. Und mir war aber noch eins aufgefallen und wichtig, Patrick, du hast dann auch was Wichtiges gesagt, nämlich wie schwierig das Bauen, ihr baut ja nicht nur in Deutschland, ihr baut A bundesweit und B äh, international bis hin nach Amerika und du sagst alleine in Deutschland, die 16 Länder, jedes Land hat eigene Vorschriften, eigene Bauvorschriften, Vielleicht erzählst du mal, wie, wie sowas dann auch Innovation verhindern kann, einfach weil es so komplex wird. Ne?
2: Also äh, einfaches Beispiel Holzbau. Äh, Holzbau war als erstes in Hamburg dann mehrgeschossig möglich. In Nordrhein-Westfalen mhm. lange nur viergeschossig oder drei bis vier. In, ähm, in Hamburg schon deutlich höher, 10, 15, 20 Geschosse. Mhm. Und da sind viele Jahre äh, vergangen, bis die gleichen Regeln in Nordrhein-Westfalen für, für den Holzbau gelten wie in, äh, wie in Hamburg. Und so gibt es äh, für alles Mögliche Spezialregelungen, wie groß eine Sozialwohnung sein kann und welche Materialien und ob du das ähm, oberste Geschoss, das ist ja meistens dann auch nur ein Halbgeschoss vom B-Plan, ob, mhm. ähm, ob das äh, Dreiviertel zurück muss oder die Hälfte zurück muss und, und, und. Also jede Landesbauordnung hat ganz eigene Regeln. Mhm. Und ähm, selbst wenn du irgendwo eine innovative Lösung hast, darfst du sie nicht überall einsetzen. Das äh, blockiert auch an vielen Stellen den, den äh, elementierten Bau und den Bau mhm. in Modulen. Alle sagen, ja, wir müssen bauen preiswerter machen, müssen Module bauen und so. Ja, das ist ja leicht gesagt. Aber dann hast du auch ein Gebäude, was eben nicht komplett individuell geplant werden kann. Dann schreit Schön. aber die Architektenschaft aus und sagt, Moment, ja. das geht ja gar nicht. Ja? Ja. Wo bleibe ich denn? Ja, ich muss doch auch damit ja. zu tun haben. So, also das ist in Deutschland ganz, ganz schwer, die Modularität, die immer gefordert wird, auch umzusetzen. Und da, auch da ist es so, dass ist in jeder Stadt, in jeder Kommune, überall ist das anders. Ne?
1: Ja. Übrigens an der Stelle nochmal ein Einwurf, weil wir gerade über das Thema Energie gesprochen haben. Energie war ja in den letzten Jahrzehnten sehr preiswert. Das Gas aus Russland hat damit quasi auch Innovation verhindert. Das müssen wir uns klar machen, weil so. der Gas so gesponsert ja. war. Die, die, die anderen Kosten wurden quasi externalisiert und Photovoltaik, Wärmepumpe, die lohnte sich nicht, weil das Gas so günstig war. Ja. Jetzt, wo wir den Konflikt mit der Ukraine haben, und da muss man sagen, vielleicht ist der ja. Krise doch auch wieder die Chance, ne? nämlich Chance, die Dinge nochmal zu bewerten, zu überdenken. Das Wort Krise kommt ja aus dem Altgriechischen und heißt genau beurteilen, bewerten, entscheiden. Ja? und Wir müssen jetzt die Krise nutzen oder die Katastrophe, weil für die Menschen in, in der Ukraine ist es wirklich eine Katastrophe, was da passiert, um dann zu neuen Energiekonzepten zu kommen und zu erkennen, es gibt andere Energien. Und jetzt, ich bleibe nochmal bei dem Thema Sonnenenergie. Jedes Jahr fallen 2,2 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie auf diesem Planeten und wir brauchen alle Menschen zusammen 22.000 Terawattstunden, also etwa ein Zehntausendstel. Und wenn wir also nur die Sonnenenergie vernünftig nutzen würden und mit Intelligenz geht das, da bin ich fest und überzeugt. Zum Beispiel, indem man dann Ethanole, Methanole macht, hier CO2 aus der Luft bindet dann bräuchten wir keine Fossilen, wir bräuchten kein Öl, kein Gas und könnten mit der Sonne, mit Wind und sonstigen verfügbaren Energien die Erde und alle Menschen mit Energie versorgen. Ne? Ja. Und auf den Weg müssen wir uns halt jetzt machen.
2: Genau. Ich war ja auf der Singularity University vor drei, vier, fünf Jahren. Ja. Und damals sagte schon der Rames Nam, der das Thema Energie davor hat, der sagte... Ich glaube, zwei Tage, also das entspricht ja äh, locker dem, was du ja. gesagt hast, also zwei Tage den Energieeintrag der Sonne genutzt, ist die Erde komplett mit Energie versorgt. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. und das müssen wir einfach verstehen. Und wir müssen dafür auch wieder größer denken. Ne? Ja. Dass, dass, äh, manche sagen, wir denken zu groß. Ich sage, die anderen, die träumen vielleicht zu klein. Ja? Ja, Weil genau so ist nicht... das.
2: Ne? Ich, dazu gibt es auch noch was Interessantes. Im Prinzip ist die Sonnenenergie ja Kernfusionsenergie.
0: Mhm.
2: Und es gibt in dem Unternehmen, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, auch ähm, äh, Kontakt, aber sind sie nicht selbst beteiligt, aber an einer neuen Forschung. Mhm. Und zwar Dual-Fluid-Reaktoren, mhm. die Kernenergie schurkensicher und katastrophensicher bauen können, Anlagen. Die, okay. ähm, bestehende, die, die bestehende Kernbrennstäbe mhm. nutzen die Energie, die die hat ja ungeheure Energie, die strahlen ja ewig. Die verbrennen die, holen ja. die Energie raus. Und dann haben die nur noch eine Halbwertszeit von 50 Jahren. Also die können den, die können den Schrott verwerten und nutzbar machen ja. und äh, weitere Reaktoren, die eben äh, nur strahlbares Material erstellen, was nur nur äh, was weiß ich 50 Meter strahlt und auch nur ganz kurz. Also auch da darf man, darf es keine Denk- und Forschungsverbote geben. Ne? Ähm, auch, auch das äh, muss man äh, muss auch die Grüne Fraktion lernen. Ein, ein blindes Ausschließen von der Nutzung von Kernenergie nutzt uns auch nicht. Hm. Hm. Ich glaube, es war ein Fehler in Deutschland, zu so schnell aus der Kernenergie auszusteigen, die ja bei uns nun ordentlich abgesichert ist. Damit ja. haben wir ein viel größeres CO2-Problem. Hm. 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 Ja, und mit, und mit, mit Energie, also noch besser natürlich, wir nutzen die Sonnenenergie, aber mhm. mit Energie kann man eben auch Wasserstoff produzieren und damit auch mhm. Energie speichern. Ja. Aber nochmal, du hast vorhin gesagt, ja, du bist gegen die Batterie. Äh, oder sagst, du beurteilst das Thema äh, Batterie als insofern kritisch, als dass es einen enormen Ressourcenverbrauch hat. Also wenn wir in die Recyclingfähigkeit von Batterien kommen, ist das schon mhm. besser. Ich habe den Ola Kalenius, mit dem ich auch zusammen im mhm. Unternehmerkreis bin, gefragt. nachdem jetzt das neue Berg besichtigt haben bei Mercedes, das ist toll. Sie produzieren Elektroautos und Verbrenner auf dem gleichen Band. Und wenn die irgendwann mhm. mal keine Verbrenner mehr produzieren, brauchen sie ihre Produktion nicht umstellen. Ne? Also mhm. das ist schon sehr innovativ. Und ähm, da habe ich gefragt, ja, wie ist es denn mit Wasserstoff? Ihr setzt ja so auf, äh, auf Solarenergie. Und mhm. der sagt eben, ja, der Weg von der Sonne, der Energie der Sonne auf den Reifen. Also auf mhm. die Umsetzung der Energie in äh, mhm. Bewegung nach vorne. Ja. Äh, die hat eine Effizienz von 93 Prozent, mhm. während das Umwandeln von Energie in Wasserstoff und dann wieder Verbrennen im Auto hat nur eine Effizienz von 30-35 Prozent. Ja. Deshalb sagt er, wird der PKW äh, künftig nur noch ähm, solargetrieben funktionieren, also nur mit Energie, elektrisch, elektrisch, Energie elektrisch und ähm, äh, LKWs und so ich wird das anders sein, ne? weil da mhm. brauchst du eine höhere Energiedichte, wird man es ja, anders produzieren. Ja. Aber wenn du, die, wenn du den Wasserstoff äh, grün produzierst mit reichlich vorhandener Sonnenenergie, dann ist auch wieder überhaupt kein Problem. Ist gar, gar kein Problem. Ne?
1: Patrick, du sagst das genau richtig. Das ist auch meine Kritik. Wir gehen immer davon aus, dass wir zu wenig Energie haben. Wenn du aber sagst, Sonnenenergie ist un unlimited da, wir haben einen Energieüberschuss, Wir müssen. Ja. dann spielt es gar keine Rolle, dass die Effizienz bei der Übersetzung von Sonne in Methanol in E-Fuel nur in Anführungsstriche 30 Prozent beträgt, weil so what, ja, Sonne, die scheint jeden Tag wieder und du hast die Energie, also insofern, oh. dann relativiert sich das Argument und wir müssen halt auch wissen, eine Batterie hat ja selber auch schon mal einen Huckepack, also ein Auto, ja. so ein produziert zu produzieren, heißt 8 Tonnen CO2. Eine Batterie etwa noch mal 4 Tonnen on top. Und mhm. die 4 Tonnen, dafür musste schon mal 20, 30.000 ja. Kilometer gefahren sein, um den Vorteil dann wieder rauszufahren. Ne? Also, und die Infrastruktur, ne? wo kommen denn die Ladestationen hin? Wer reißt die Straße auf? Wer flickt die wieder? Ne? Die Infrastruktur für synthetische Treibstoffe wären unsere Tankstellen. Also da ist heißt... alles vorhanden. Ja, ja. Ein, ein Kilometer Elektrokabel wird ja aus Kupfer gemacht, heißt etwa drei Tonnen, eine Tonne Kupfer und drei Tonnen CO2. Nur ja. bei Erstellung des Kupfers. Ne? Und also das sind alles deshalb, die, es ist nicht so einfach, wie es scheint. Äh, aber ich finde es immer gut, wir müssen, es gibt nicht den einen Weg, den entweder oder, es gibt den und, the power of ja, uns. Ja. Ja. ja, wir müssen immer mehr gucken, ja. wie wir beides tun können, ja.
0: Also, ich habe den Eindruck, wir kommen da langsam auf die Zielgerade, ja. also einerseits, was die, die, sag mal die, das Bedürfnis der Menschen angeht und die Einstellung mhm. und die Offenheit dafür, dazu auch gleich noch in unseren Tops und Flops, mhm. ich glaube, die Menschen sind bereit dafür, äh, fast schon egal zu welchem Preis, ja, mhm. ähm, die Technologien, die sind da, sie werden jetzt erprobt und quasi in, in Reihe oder in, in Serie gebracht, inklusive mhm. aller Digitalisierung, sodass wir, Karl-Heinz, hoffentlich erleben wir das noch, ne? dass das quasi unsere Häuser, und unser okay. Leben und unsere Fortbewegung zumindest mal neutral ist für den Planeten, mhm. auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, unsere zwei Prozent an diesem Planeten ja. ausmacht. Aber ich, ich wittere dann natürlich auch schon Potenzial, äh, um das erdachte, kreierte und ingenieursmäßig ähm, ja, Verkaufbare dann auch ähm, als einen neuen Exportschlager ähm, unserer Volkswirtschaft ja. dann auch zu sehen. Ja. Also äh, sehr, sehr erkenntnisreich. Wir kommen zu unserer Abschlussrubrik wieder zu den Tops und Flops der Woche. Ähm, wir müssen alle pünktlich raus, haben wir vorhin festgestellt. Ja. Karl-Heinz, auf die Schnelle. Was ist? Ich kann es mir schon denken, aber bitte, Tops und Flops der Woche bei dir.
1: Also, erstens ist das Wetter klasse und es bleibt auch noch ein paar Tage so. Und äh, wir sind im Moment aktuell in Paris. Wir haben hier den Geburtstag meiner Frau, Priska, gestern gefeiert, der ich auch von dieser Stelle nochmal ganz lieb zum runden Geburtstag gratulieren. Den wievielten darf ich nicht sagen, glaube ich. Dann werde ich geschreinigt. Und sie hat diese Woche eine Pop-up-Galerie hier in Paris. Und Paris ist halt wunderschön. Und wie gesagt, heute Abend kommen viele Freunde und Sammler zur Eröffnung, zu einer Vernissage. Naja, und es gibt noch einen Flop. Das ist das Elend dieses Krieges für die Menschen in der Ukraine. Und da sollten wir immer dran denken. Und ich glaube auch, wir sollten auch an das Elend der Menschen in Russland denken, ne? Weil die sind mhm. ja genauso von Putin geschlagen, sozusagen, weil was der seinen eigenen Leuten antut, das wird ja auch noch weitreichende, wahrscheinlich Jahrzehnte Konsequenzen für die Russen haben, nur weil ein Spinnerter irgendwelche falschen Steroide nimmt und dabei ein bisschen mhm. aggressiv mhm. scheinbar wird. Aber naja, das ist mein
0: Flop. Patrick, was sind für dich die Tops und Flops der Woche? Also, äh, mein, mein Top ist heute, dass ich, ähm,
2: ähm, dass ich äh, heute Abend äh, zu Gast habe, äh, eine sehr nette amerikanische Geschäftspartner, äh, mit denen wir äh, toll unterwegs sind äh, in den USA mit gemeinsamen mhm. Projekten. Und es ist immer wieder eine Freude, äh, die auch mal nach Europa zu holen. Und die machen ja. sehr, sehr gerne mit uns die Geschäfte, die können ja auch mit amerikanischen Finanziers, also ähm, Projektentwicklern, ähm, Asset Manager und so weiter zusammenarbeiten. Aber nein, sie lieben das Europäische und ähm, das macht Spaß, die dann hier auch durch die Republik zu begleiten zu unseren verschiedenen Anlegern auch. Also das da freue ich mich drauf. Und ähm, ich sehe das immer auch als alles auch Wirtschaften international als ein Stück Völkerverständigung in dem Sinne. Und ähm, ja, also diese, diese Woche ist jetzt also ich was viel anderes als äh, diese Ukraine-Sache und Herr Putin fällt mir auch nicht als Flop ein. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich sehe die Welt meistens äh, positiv mhm. und ähm, bin mal sehr gespannt, aber auch was am nächsten Sonntag uns die Wahl in Nordrhein-Westfalen bringt ob das Top ja, Flop ist. Also <lacht> ein ja, interessant,
0: auf jeden Fall. <lacht> Bleibt
1: spannend, liebe Leser. Ja, so ist das. <lacht> genau.
0: Dann möchte ich noch oh, kurz dann. ergänzen, Tops und Flops der Woche, die hängen wieder eng miteinander zusammen. Mhm. Ähm, ich bin vor kurzem in so, ein, in so ein Rabbit Hole gefallen auf YouTube, wo es um Akkus geht, um Photovoltaik mhm. und, und dieser ganze Markt, wie der sich in den letzten anderthalb Jahren entwickelt hat. Das ist irre. Also die Menschen bezahlen Preise für Anlagen, die da geht es lange nicht mehr um Wirtschaftlichkeit und in, um Amortisation äh, innerhalb von 10, 15 Jahren. Also das ist irre, was da momentan aufgerufen wird, was aber gut ist. Also es ist eine sehr starke Nachfrage da. Auf der anderen Seite auch diese Selbstbau-Community, die sich dann in China Akkus bestellen und wirklich sehr mutig, sehr experimentelle Dinge in ihren Keller stellen, wo ich mir auch sage, ob das so eine gute Idee ist. Aber was das Ganze ja zeigt, dass da enormer Erfindergeist wirklich, das sind Ingenieure dabei, das sind Wissenschaftler dabei, die enormes Wissen ins Netz stellen zu dem Thema, wie kann ich denn meinen Solarstrom am besten speichern und wie kann ich es mir auch leisten. Also das sind so Dinge, das ist für mich ein Top, dass ich dann so viel viele Menschen wirklich aber auch, auch technisch und wissenschaftlich fundiert extrem gut austauschen. Mhm. Ähm aber andererseits natürlich auch ein Flop, wie das momentan. Aber gut, was ist die Marktwirtschaft? Preislich durch die Decke geht. Aber auch das haben wir gelernt, wird sich wieder regulieren. Die Lieferketten, die Nachfragen und das, was Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen, wird sich alles wieder in normale Gegenden bewegen. Insofern, ich möchte das Zitat nochmal wiederholen von Patrick vorhin. Marktwirtschaft ist die ideale Marktwirtschaftsform, um Knappheit zu überwinden. Und insofern wird sich alles am Ende regeln. Wir wünschen allen eine gute Woche, Sonnenschein, Gesundheit und äh, hoffen wir, dass wir bald wieder friedliche Zeiten sind. Alles Gute, danke für die Zeit. Tschüss. Sehr gerne, tschüss zusammen, ciao. Wenn es euch gefallen hat, liked, äh, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt, lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst, wir hören uns bald.